0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en cada campus. Bienvenidos. Me encanta que tenemos reuniones presenciales en todos los campus más vida también si estás en tu casa o en algún lugar conectado el día de hoy bienvenido estoy tan contento de escuchar a tantas personas eh, agradecer porque Dios les está hablando en esta serie eh, de visión por su Espíritu y Él ya está haciendo cosas por su Espíritu, hay testimonios que les, que les voy a contar increíbles Pero eh, además el fin de semana pasado Kelly predicó en línea un mensaje espectacular si no la pudiste escuchar te recomiendo que visites el canal de YouTube o eh, al, al sitio de la iglesia y lo veas fue realmente especial, en todos los campus pastores predicaron también eh, y fue espectacular así que estoy tan emocionado, eh, hoy, hoy es el penúltimo, la penúltima parte de la serie por su espíritu Próximo fin de semana es la última parte, así que y tengo mucha expectativa por el último mensaje eh, y por el de hoy también, claro <ríe> por el de hoy, eh, pues vamos a abrir nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 1 verso 9, Apocalipsis 1 verso 9 dice Yo Juan soy hermano de ustedes, está hablando de que aunque él es apóstol también es uno más de los hermanos lo que Él tiene con Dios lo podemos tener nosotros también. Un hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron, es una manera de decir, me pusieron en prisión a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Qué increíble su fe y su predicación lo llevaron a estar en la cárcel en la isla de Patmos. Verso 10, era el día del Señor, fíjate eso, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Eh, una traducción eh, del griego directo al español dice me encontré en el Espíritu, me encontré en el Espíritu, estaba adorando en el Espíritu. Dice de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántos recuerdan la serie de las siete iglesias? ¿eh? Hoy he titulado mi mensaje, ¿cómo vivir en el espíritu? ¿Cómo vivir en el espíritu? A veces Kelly y yo, de pronto sin ponernos de acuerdo, quizá lo han visto, de pronto nos ponemos eh, outfits. Eh, o prendas que hacen juego, ¿no? Machi machi, ¿verdad? Así, igualitos. Y, y, y la broma es, estamos en el espíritu, ¿no? Estamos en el espíritu, como cuando de pronto vas con los amigos, oye, ¿qué cenamos? No, pues yo quiero tacos, no, pues yo también estamos en el espíritu. Es como que es, es esta frase para decir, estamos como en la misma onda, ¿no? Y aquí dice Juan, estaba yo en el espíritu. Me hizo recordar a Andrés Brunson, un misionero, pastor en Turquía, por cierto también mexicano, eh, de descendencia también de padres extranjeros, pero mexicano eh, en Turquía, fue enviado a la prisión injustamente por predicar el Evangelio como Juan. Y él cuenta en su testimonio, estoy parafraseando de mi memoria, pero él cuenta en su testimonio que al estar en la cárcel después de varios días Dios lo empezó a confrontar porque él estaba enojado, atemorizado, eh, con un montón de ansiedad, eh, temor a la muerte, eh, con mucho miedo Y él recordaba la palabra de Dios que dice que alégrense cuando son perseguidos y él decía Dios es que yo no estoy alegre ahorita no puedo estar contento, esto es demasiado difícil Y él empezó a hablar con Dios, a ser honesto con Dios Que él hablaba de conversaciones difíciles con Dios Y él empezó a hablar con Dios y a ser honesto con Dios Y, y, y a, a, a entregarle eso a Dios y a arrepentirse Y él tomó la decisión, él cuenta De empezar a cantar en la cárcel, en la prisión Incluso cuento un momento en donde había un momento Que estaba en un cuarto tan confinado que no podía moverse de posición así sin poderse mover y en ese lugar él decidió cantar a Dios cantaba cantos que tenía de memoria por eso es importante aprenderse cantos cantaba himnos y en la prisión compuso una canción que se llama digno de todo y al final del mensaje voy a leerles unas líneas de esa canción pero está hablando eres digno de todo lo que soy yo pienso en ese ejemplo de Andrés Brunson, pienso en Juan y están los dos en una prisión, están en un momento difícil en su vida, en un momento de límites, de rechazo, de abandono, de temor, de no saber qué va a pasar en el futuro, de incertidumbre. Sin embargo, los dos se metieron en el Espíritu, los dos adoraron, los dos se pusieron de acuerdo con Dios en el Espíritu. Yo he estaba preguntándome qué significa estar en el Espíritu y obvia, obviamente no, no quiero ser, eh, no quiero contradecir a nadie Pero obviamente si sí, estudias la Biblia y teólogos están a decir que es como un tipo de comunicación especial Un momento como de trance, de visión, de estar en Dios y Él te está revelando y si sí hay momentos así Pedro lo tuvo en Hechos capítulo 10 y todo esto, pero, pero son esos momentos especiales que algunos experimentan, eh, quizá algunos de nosotros lo vamos a experimentar, pero todos podemos experimentar una realidad más cotidiana de esto que es estar en el Espíritu y es esto, es estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, así de fácil, estar en el Espíritu es ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Así de fácil. Por eso decimos, estamos en el Espíritu. Cuando Kelly y yo nos vestimos igual, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo. ¿Tiene sentido esto o no? O sea, si tenemos el mismo antojo, estamos en el Espíritu. La misma idea, en el Espíritu. Esa es la idea. Y Juan se puso de acuerdo con el Espíritu de Dios y recibió la visión, ojo, para las siete iglesias. Andrés Brunson cuenta que cuando él se puso de acuerdo Con el Espíritu Santo en adoración, porque fíjate, fíjate Cómo está el testimonio, me, me di cuenta que estaba en temor En ansiedad, pero la Biblia dice alégrense, entonces yo no Estaba de acuerdo con el Espíritu, entonces me, puse de, me arrepentí Y me puse a cantar para alegrarme en mi prisión y me, se puso, Como se puso de acuerdo con el Espíritu Santo, él cuenta Recibí fuerzas nuevas Recibí ánimo nuevo, recibí gracia nueva, recibí entendimiento Recibí algo fresco de parte del Espíritu Santo Él lo habla como ser cargado por el Espíritu de Dios En otras palabras estar en el Espíritu es ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo ¿Tiene sentido esto? es ponerse de acuerdo Ahora el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible Para que no estés de acuerdo con el Espíritu Santo porque si él puede mantenerte en desacuerdo con el Espíritu de Dios Puede mantenerte atado, esclavizado, limitado, frustrado Él no quiere que te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo Él va a usar cosas como culpa Te va a sentir tal culpable con qué cara voy a hablar con Dios Pero ponerme de acuerdo con Él cuando tengo culpa es decir yo creo que Jesús pagó por todos mis pecados en la cruz del Calvario Y si confieso mis pecados Él me perdona y me limpia de toda mi maldad Y me pongo de acuerdo con Él, me pongo de acuerdo con Él Él va a tratar de usar activismo y estar muy ocupado A veces incluso por la iglesia o por, por, por el reino de Dios Estamos tan, tan llenos de actividades, de ocupaciones Que ya no tenemos tiempo de orar y adorar y estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, tiene sentido eso, puede usar una desilusión, puede ser que de pronto oraste por algo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y tu oración no se contestó, estabas orando por una sanidad y al revés empeoró la enfermedad y te desilusionas y el enemigo va a mentirte, va a decirte es que tus oraciones no sirven, Dios no te escucha en lugar de ponernos de acuerdo y decir Señor tú eres soberano Tienes nuestros tiempos y nuestra vida en tus manos Te creo por un milagro pero si el milagro que me das Es tu presencia y tu gracia para atravesar sufrimiento Está bien me pongo de acuerdo contigo El punto es que el enemigo va a usar desilusión Oraciones no contestadas, va a usar culpa, va a usar activismo Va a usar distracciones, puede usar amistades, puede usar ideas Puede usar un montón de cosas para mantenerte en desacuerdo Con el Espíritu de Dios tu batalla espiritual más grande en la vida Es ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo Es la guerra espiritual más grande en la vida Por eso Efesios 6 dice, el apóstol Pablo dice Habiendo hecho todo estar firmes Ponte de acuerdo sobre la roca de tu salvación Que es Cristo Jesús, ponte de acuerdo en la palabra En el Espíritu, eso es estar en el Espíritu ¿Por qué insistir? Pero a veces es muy difícil ponerme de acuerdo con A veces el Espíritu Santo y la Palabra de Dios Enseñan algo que neta no, no quiero aplicar Está difícil ponerme de acuerdo para perdonar a Alguien que me ofendió, no lo quiero perdonar Está difícil ser generoso cuando vivo un momento complicado No quiero ser generoso a veces Está difícil ponerme de acuerdo con Llevarme bien con mi esposo cuando tú no sabes cómo es Y servirlo, está difícil Pero por qué insistir en ponerme de acuerdo Con el Espíritu de Dios ¿Por qué insistir en hacerlo? Porque estar de acuerdo con el Espíritu de Dios es lo que produce el fruto del Espíritu. Queremos fruto en nuestras vidas. Queremos bendición en nuestras vidas. Fíjate, a los... Piénsalo, Juan recibió la visión al ponerse de acuerdo. Andrés Brunson recibió fuerza y ánimo al ponerse de acuerdo. El apóstol Pedro en Hechos 10 recibió... Esta visión para los gentiles al estar orando Estaba de acuerdo con el Espíritu Yo a los 18 años les he contado la historia de Cómo el Espíritu Santo me visitó y me llamó Y me transformó y el fruto que ha habido En mi vida desde ese encuentro Lo que tú no sabes quizá o no has escuchado Es que unos minutos antes de esa conversación Con Dios yo escuché claro en mi corazón Una pregunta Andrés sí o no Sí o no y yo pensé estoy imaginando algo Una segunda vez esa pregunta me hizo eco en el corazón Andrés sí o no Yo sabía que era Dios pero lo estaba como ignorando Y cuando me pregunta la tercera vez sí o no Con lágrimas en mis ojos le dije quiero decirte no Así le dije quiero decirte no Porque yo estaba muy amargado en esa etapa de mi vida Quiero decirte no Pero si realmente eres Dios te tengo que decir sí y cuando dije sí, el Espíritu Santo me visita. Y cada sí en mi vida ha producido un fruto del Espíritu en mi vida. Cada sí que me ha costado lágrimas ha producido fuerzas. Ha producido ánimo, ha producido sabiduría. Ha producido reconciliación con amigos, con mi familia. Ha producido unción, ha producido milagros. Ha producido puertas abiertas. Cada sí Da fruto. Cada, cada que te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, iglesia, hay fruto del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Por qué insistir? Porque hay mucho fruto que aún vas a ver. Aún hay muchas promesas que vas a ver. Aún hay mucho futuro que Dios tiene para ti. Qué increíble, qué increíble. Hace 15 años, eh, apenas empezábamos a pastorear la iglesia, creo que teníamos uno o dos años, y recibí un sueño en donde cada estado de la República Mexicana se iluminaba y, y yo entendí por el Espíritu de Dios que Él quería que plantáramos una iglesia en cada estado de la República Mexicana y una iglesia fuerte que se multiplicara por sí misma para que llegara a los ranchos y pueblos del estado pero en cada estado una iglesia y mi primera reacción fue no porque cuando tomamos la iglesia la idea era yo encargarme de la iglesia y que mi papá se encargara de plantar iglesias con otros pastores Porque yo, yo no me consideraba un plantador de iglesias, un hombre visionario, yo nomás era pues, un administrador y pastor de una sola ubicación Yo no quería ponerme de acuerdo con Dios, tú sabes lo difícil que es plantar iglesias, tú sabes lo complicado que es abrir territorio, tú sabes los guamazos espirituales Guamazos en México son golpes <risa> Espirituales Ataque que recibes Cuando entras a nuevo territorio No tienes idea yo le, yo le decía no a Dios Pero me puse de acuerdo con Él Y hemos visto fruto Cada sí trae un fruto Del Espíritu Santo Qué increíble ¿no? Ahora ¿Cómo me pongo de acuerdo Con el Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos esto? O sea, cómo estar en, un, en, una, en una actitud, en una posición espiritual, emocional ¿Cómo, cómo entregar mi voluntad a Dios para ponerme de acuerdo con Él ¿Cómo, cómo estar expuesto a lo que Él me está diciendo para estar de acuerdo con Él Ok, quiero que veas una parte que quizá algunos ignoraron cuando leímos en el pasaje Dice, era el día del Señor, sí. chécalo, era el día del Señor o en el día del Señor, ahora hay dos conceptos del día del Señor en la Biblia ¿okay? Un concepto del día del Señor es el día en que nuestro Señor Jesús va a regresar Bueno tres días, cuando vino primera vez y cuando va a venir la segunda vez Es el día del Señor, Sí. pero la primera vez que se usa como aquí el día del Señor Habla del domingo, en donde se reúne, la iglesia primitiva tenía el hábito de reunirse a adoración pública todos los domingos antes de que anocheciera, desde la mañana hasta que anocheciera y se reunían para adorar al Señor, para cantar, para ofrendar, para partir el pan, para escuchar la palabra y someter su voluntad a Dios todos los domingos. Y Juan dice, era el día del Señor, tenía un hábito y me encontré en el Espíritu. Era el día del Señor y estaba yo, Adorando en el Espíritu fíjate qué increíble ahí estaba lo que te voy a decir estar de acuerdo con el Espíritu de Dios o estar en el Espíritu de Dios o vivir en el Espíritu de Dios no es un evento temporal es un hábito personal entonces cuando tú tienes el hábito Juan tenía el hábito Él dice hey, aunque estoy en Patmos y no estoy en Jerusalén con la banda o en Éfeso con, con la iglesia. Estoy en una cárcel, pero sigue siendo el día del Señor. Sigo teniendo el hábito de adorar, sigo teniendo el hábito de entregarme a Él. Sigo teniendo el hábito de memorizar la Escritura, sigo teniendo el hábito del día del Señor. Y como estoy de acuerdo en ese hábito de adoración, estoy en el Espíritu. ¿Cómo ser un cristiano que aprende a vivir en el Espíritu que más seguido se pone de acuerdo con el Espíritu Santo? Mantén un hábito de adoración personal, así de fácil, mantén un hábito de adoración personal. Y yo no sé, es lo que te estoy llamando como pastor, yo le he preguntado a Dios, ¿qué vamos a hacer? Me dice Andrés, quiero que llames a Más Vida, si tú eres parte de Más Vida en un campus, en línea, Dios te está llamando a ser parte de Más Vida. Es lo que te estoy llamando a hacer como pastor. A que nos pongamos, a que vivamos de acuerdo con el Espíritu Santo Durante cuatro meses, quiero que lo pruebes Andrés una semana, no es que en una semana no vas a ver suficiente Es más quisiera pedirte un año pero voy a pedirte cuatro meses Porque hay cosas en mi vida que no he podido ver En menos de desarrollar un hábito de un año Pero cuatro meses creo que es lo que Dios puso en mi corazón Quiero llamarnos como Más Vida a hacer el hábito personal de adorar de ponerme de acuerdo con Dios cuatro meses seguidos El día que quieras, el día que no quieras Cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas Hábito de orar, pruébalo Has probado un chorro de cosas Has probado hacer las cosas a tu manera Has probado hacer lo que te dijo fulano, sutano, Mengano, perengano, prueba esto cuatro meses Cuatro meses y ve si no va a haber fruto nuevo En tu vida después de estos cuatro meses Ahora... Hay tres cosas, tres cosas específicamente que quiero Llamarnos a hacer en nuestra adoración estos cuatro meses Entonces ¿qué, qué cosas se hacían habitualmente en el día Del Señor y qué cosas, por qué lo hacen públicamente en el Día del Señor porque la idea es hacerlo individualmente El resto de la semana o sea aprendo a hacerlo públicamente Lo celebro públicamente Me animo públicamente con otros creyentes Es parte de mi hábito de adoración Hacerlo con otros Pero también la idea es hacerlo El resto de la semana o sea, Hay tres cosas Que se hacían en una reunión De iglesia primitiva Que hacemos el día de hoy Que Juan estaba acostumbrado A hacer tres hábitos A los cuales nos estoy llamando Durante los cuatro meses ¿Están listos? Okay. Número uno El hábito de cantar Habitualmente Cantar habitualmente No se me hace Más bien no es coincidencia Que tanto Andrés Brunson como Juan el bautista en la, en la, el, perdón, el, el apóstol Juan en una prisión cantaban O sea y Andrés Brunson habla de cantar audiblemente Así está su testimonio cantar audiblemente a veces con voz muy bajita Para que no eh, molestara a los demás prisioneros Pero lo hacía en voz audible Y quiero llamarnos a cantar, cantar No solo a pensar una canción, a cantar okay. Yo todos los días leo la Biblia Canto en voz fuerte y oro Todos los días cantar Y a eso nos quiero llamar salmo 100 verso 1 dice Canten alegres al Señor, canten Habitantes de toda la tierra Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo, fíjate verso 3, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos, somos su pueblo, las ovejas de su prado, entremos por sus puertas y por sus atios con alabanzas y con acción de gracias, bendigamos su nombre. Fíjate cómo está escrito esos versículos, dice cantemos al Señor. Habla de un regocijo, habla de voz audible De obligarte a hacerlo cuando no quieres hacerlo Es un hábito, ¿sí? es un ejercicio espiritual Canten al Señor, luego dice Reconozcan que Él es Dios y nosotros somos sus ovejas Ahí está, cantar, fíjate lo que hace Humilla, exalta a Dios y humilla tu voluntad Reconozcan que Él es Dios y tú y yo somos ovejas Y qué hace una oveja, siga a su pastor Punto cuando tú haces el hábito de cantar audiblemente Tanto en público con la iglesia local en el día del Señor Como el resto de la semana en un, en un horario específico Cantar audiblemente, no te estoy diciendo que las horas Pero ten un, ten un tiempo, lee, canta, ora ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu voluntad se va a humillar y Dios va a ser exaltado Y vas a entender tu lugar como oveja Que siga al pastor todos los días Estar de acuerdo, así es vivir en el espíritu ¿Cómo le hace el pastor Andrés para vivir en el espíritu? Así, así de fácil Hay gente que dice Andrés pero hay veces que no lo siento Hay veces que como que siento que no está pasando nada Dios puso algo en mi corazón el otro día Lo mencioné creo en alguna red social y por ahí Pero es, es lo que Dios me mostró Que cantar y adorar cuando no lo siento es como exponerme al sol en un día nublado No sé si alguna vez has estado en la playa En el mar, está nublado Y dices hoy oh, no tengo que ponerme bloqueador qué a gusto y sales allí está nublado No sientes que te estás quemando Estás bien a gusto allí Y en la noche o la mañana siguiente Estás así quemadísimo Porque aunque no lo sentiste Te expusiste al sol, lo mismo es cuando cantamos, oramos, leemos La vida aunque no sintamos el punto no es sentir El punto es exponerte, va a haber momentos que vas A sentir, momentos que no vas a sentir pero el, el hábito Es exponerme a los rayos de la presencia del Espíritu Santo y eso va a empezar a afectar mi vida, va a Empezar a humillar mi voluntad a exaltar su liderazgo Y hacerme caminar como oveja de su prado Voy a entrar más seguido en su presencia Porque estoy dando acciones de gracias Cantando, ¿tiene sentido esto? Yo ya me... Cuatro meses Cuatro meses ¿Ya has probado otras cosas, pruébalo cuatro meses Ok, número dos ¿Qué es lo que hacían En estas reuniones? Número, número uno, can, cantar Era un hábito, cantar habitualmente Número dos, ¿qué hacían? Ofrendar Cada reunión ofrendaban Habitualmente Juan ofrendaba habitualmente Es más el apóstol Pablo en Corintios Dice cada primer día De la semana aparten Una cantidad es Ofrendar habitualmente La ofrenda no es de nuevo algo que Sucede temporalmente O eventualmente en la vida de un cristiano Es un hábito De adoración Fíjate es Andrés ¿Cómo es que ofrendar es una adoración Fíjate lo que dice Filipenses 4 y Por el momento tengo todo lo que necesito Y aún más dice el apóstol Pablo Estoy bien abastecido con las ofrendas Que ustedes me enviaron por medio de Pafrodito O sea me enviaron ofrendas Fíjate lo que dice el apóstol Pablo Verso 18 Esas ofrendas son un sacrificio de olor fragante Aceptable y agradable a Dios ¿Qué está diciendo? Cada que ustedes ofrendan, Dios está llegando delante de Dios Como un olor fragante, entonces ofrendamos en nuestra Iglesia local, pero está subiendo como adoración al trono De Dios, así de fácil, Proverbios 3 verso 9 dice Honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos De tus cosechas, así se llenarán a reventar tus graneros Okay. entonces honra, honra habla de reconocer a Dios, de adorar a Dios tanto filipenses como proverbios nos dice que nuestras ofrendas, darle a Dios de nuestra riqueza de nuestros primeros frutos eso es adoración. lo doy en mi iglesia local pero es adoración es lo que los cristianos lo hacían cantaban, ofrendaban eh, en el instituto bíblico en mi, a inicios de mi segundo año no sí? en mi segundo año yo necesitaba un carro, un auto para ir a trabajar y quería yo poder pagar más de mis estudios, eh, tenía una beca pero ya no me estaba alcanzando entonces busqué otras chambas pero todo trabajo necesitaba que yo tuviera un carro entonces me puse a orar y justo en esa temporada fue el mes de misiones en el instituto bíblico el mes de misiones y nos pedía el presidente del Instituto Bíblico a los, a los jóvenes, nos decía Doy por sentado que estudiantes de Biblia ya diezman y ofrendan Dice pero quiero llamarlos a durante un año dar una ofrenda misionera cada mes Y nos puso unas hojitas en las sillas y quiero que oren, le pregunten a Dios ¿Cuánto van a dar cada mes? Y se atrevan cada mes a darle una ofrenda a las misiones Yo el año pasado lo había intentado con una cantidad muy pequeña Y ese noviembre que era mes de misiones yo estaba pidiendo un carro Y Dios me dice quiero que dupliques lo que das a misiones Le decía estoy buscando un trabajo y un carro Pero así tal cual Dios me habló duplícalo Y escribí en mi hojita ahí lo, con lágrimas fue mi sí obedecí al Señor no te miento, esa semana me hablan por teléfono Me dicen Andrés, una misionera que está visitando Tiene un carrito viejito que quiere venderle A un costo muy bajo a un estudiante Y en pagos. Y pensamos la primera persona en ti Para que puedas trabajar La misma semana No estoy diciendo que va a ser igual contigo te, o sea, no, no, Los resultados son diferentes para cada quien El punto es este que, que ofrendar habitualmente Trae es acuerdo con el Espíritu, trae fruto del Espíritu Santo. Así de fácil. Me acuerdo, me acuerdo eh, cuando Phil Stern nos enseñó las primicias la primera vez. Bien lindo, el pastor Phil Stern nos dijo: Miren, eh, pruébenlo. Así nos dijo: Pruébenlo. Pues qué Pruébenlo, lo que yo te puedo decir es que para mí Para mi familia y todas las iglesias donde Practican las primicias yo he visto testimonios Sobrenaturales, pruébenlo y dijimos bueno vamos A probarlo, eso fue hace 10 años <risa> y cada año en Enero bueno, y ahora en diciembre y enero tenemos una Temporada de primicias en donde la idea es que Le preguntemos al Espíritu de Dios cuánto y cómo Quieres que yo de esta ofrenda de primeras cosechas, de primer fruto, de primicias Esta ofrenda especial, ¿cómo quieres que lo haga Señor? Y deja que el Espíritu Santo te hable y pruébalo, pruébalo Yo estoy llamando a la iglesia a cuatro meses Sonríame por favor, a cuatro meses de ofrendar habitualmente De diezmar, de ofrendar lo que Dios pone en tu corazón De dar el paso de fe para primicias, pruébalo cuatro meses pero es, es, es octubre, noviembre, diciembre y enero, cuatro meses, pruébalo y ve qué es lo que Dios va a hacer en tu vida, porque donde hay acuerdos con Dios, hay fruto del Espíritu Santo, amén. Vamos a vivir en el Espíritu de Dios. <risa> número tres, número tres, qué es lo que hacían, okay, entonces cantaban habitualmente, eh, ofrendaban habitualmente, número tres, voy a, voy a explicarlo así y luego voy a, a dar más ejemplos, ¿ok? Es obedecían habitualmente. Así lo voy a explicar. Obede, obediencia habitual. Entonces, cantar, ofrendar, obedecer. ¿Por qué? Porque escuchaban la predicación de la palabra. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Hay que ser no solo oidores de la palabra, pero ¿qué? Hacedores de la palabra. La razón por la cual había enseñanza pública y predicación pública, no solo es para escuchar la palabra, es para que al escuchar la palabra yo diga Necesito alinear mi vida a eso Y si Dios nos está enseñando algo Voy a decirle sí a la palabra de Dios ¿Tiene sentido esto? Entonces Por eso hablo de obediencia habitual Romanos 12:1 dice Por lo tanto amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Su cuerpo, entréguenselo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces adoraban cantando, adoraban ofrendando y adoraban obedeciendo. Presentando sus cuerpos a la voluntad de Dios. ¿Qué, qué te está pidiendo Dios? Cuando, cuando predicamos y enseñamos acerca de la, de la ofensa y del perdón. Deberíamos de aplicarlo y perdonar ese día Cuando escuchas que la Palabra de Dios Nos está enseñando acerca de eh, cantar en el Espíritu Deberíamos de obedecer a la Palabra de Dios Cuando la Palabra de Dios nos está enseñando Ama a tu esposa, cuídala como a tu cuerpo Hombres deben obedecer la Palabra de Dios La, la idea no es solo escuchar una buena prédica Es obedecer la Palabra de Dios cuando obedecemos hay cosas increíbles, ya voy a terminar Quiero contarte un par de historias, el jueves o miércoles De la semana pasada iba de regreso a la casa de la oficina Y me escribe en un texto eh, alguien de nuestro equipo de liderazgo eh, Y me dice Andrés mi hermano Víctor eh, ya está saliendo De su accidente, tiene, ha tenido ocho o nueve cirugías Pero un accidente de motocicleta, de motocicleta pero... Su pie, su hueso está lleno de una bacteria que no se le va. Y si el domingo, estos miércoles, si el domingo no se le va, o sea, no se le quita, el lunes le van a amputar el pie. Y una impresión en mis pies, oríllate y llámale. Y fue esas impresiones que le estaba hablando. ¿sí? Me orillé y le llamé en videollamada a, a Víctor. Empezamos a hablar y todo esto. Y le dije Víctor vamos a dejarle la última palabra a Dios Y empezamos a orar allí, en el carro, en la videollamada En el cuarto hospital empezamos a orar Este lunes pasado me escriben y me dice, me dice eh, su hermana Marisa Me dice fíjate que la sonda estaba saliendo líquido negro por la sonda De la bacteria y cuando terminaste de orar dejó de salir líquido negro Empezó a salir sangre limpia y lo dice así fíjate, dice, dice el domingo que los doctores lo revisaron Víctor les dijo doctores ya sé que Dios me sanó Pero si ustedes quieren revísenlo el lunes Dijeron tenemos que abrirte solo para corroborar Entonces le abrieron el pie el lunes y encontraron Un hueso 100% limpio y nuevo tejido en su pie Nuevo tejido en su pie ¿Por qué? Simplemente no es porque yo tenga algo diferente al, O sea yo tengo el mismo espíritu que tú tienes Me encanta cómo, cómo se presentó Juan, un hermano de ustedes o sea, No quiere que digas wow Andrés, no, 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 no Simplemente Dios puso algo en mi corazón Me orillé, obedecí y vimos un milagro suceder Vimos un milagro suceder, ¿por qué? Por obediencia, ¿cuántas cosas no quiere Dios Que veas en tu vida si te atreves a obedecerlo? Si te atreves a obedecerlo Termino con esto, hay veces que cantar habitualmente Ofrendar habitualmente, obedecer habitualmente No vemos las recompensas inmediatas Y somos probados Y la razón por la cual somos probados Cuando estamos cantando habitualmente Ofrendando habitualmente, obedeciendo habitualmente Para ponernos de acuerdo y vivir en el Espíritu habitualmente la razón por la cual somos probados Es porque Dios quiere que nos preguntemos ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué estás buscando con esto? ¿Es Dios un medio para tu fin? ¿O se ha vuelto Dios el fin de tu vida? Quiero leerte algunas líneas De la canción de Andrés Brunson Y quiero terminar esto el día de hoy Porque esos cuatro meses Yo sé que tú y yo tenemos sueños Para el próximo año tenemos metas, tenemos peticiones de oración. Pero esos cuatro meses quiero que nuestra motivación sea pura. Creo que Dios nos va a dar recompensas, lo creo. Creo que nos va a sorprender por su espíritu, lo creo. Pero quiero que nuestra motivación sea pura. Y quiero que tengamos el espíritu que tuvo Andrés Brunson en la cárcel en esta temporada. Puedes buscar la canción después en el YouTube, se llama Digno de Todo. Y voy a unas líneas nada más. Fíjate, imagínate a Andrés en la prisión. En un espacio limitado cantando esto. Eres digno de todo lo que soy. Mis lágrimas y mi dolor ofrezco hoy. Enséñame a participar de tu sufrimiento Dios. Cristo Jesús eres digno de mi amor. Quiero ser hallado digno de presentarme ante ti. Sin lamentar que dejé algo sin hacer. Quiero oír tu voz decirme bien Hecho siervo fiel. Mi gozo eres tú. Jesús mi galardón. Eres digno de todo lo que soy. ¿Qué puedo dar al Hijo de Dios quien por mí se dio? Heme aquí. Eres digno de mi amor. Heme aquí. Eres digno de mi amor. Y es la motivación de los cristianos. Fue la motivación de Juan en Patmos. Fue la motivación de Andrés en la prisión. Que sea nuestra motivación en esta temporada de estar en el Espíritu, de que Él sea digno de nuestra vida y nuestro amor. Amén. Dios te damos gracias por tu palabra. Gracias en cada campus que me están escuchando y están conectados ahorita a tu palabra. Gracias por cada persona que está en su casa, en línea también. Te pido Señor que más que mis palabras... Mi enseñanza el día de hoy Que tú nos reveles a cada quien por tu espíritu Este llamado personal Que nos invites a cada quien En cada silla a estos cuatro meses De vivir en acuerdo con el Espíritu Santo Vivir en acuerdo a crear estos tres hábitos Y aprobarte de esta manera en nuestra vida Y Dios te pido que nuestra motivación Sea la correcta y es que tú eres digno de todo en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que veremos Fruto del Espíritu, vamos a ver eh, cuando, cuando nos ponemos De acuerdo, vamos a ver cómo tu presencia, tu Espíritu Y el fruto de tu Espíritu se manifiesta en nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Increíble, pues en cada campus quiero eh, invitar a el liderazgo al equipo pastoral que pase y haga una oración De salvación por todos los que están en cada campus Dios les bendiga, nos vemos el próximo fin de semana Para la última parte de Por su Espíritu Gracias por ser parte de este podcast